1: Episodio 94 del Economista. Preguntas fiscales. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Bien, volvemos con la habitualidad al canal con la respuesta a vuestras dudas fiscales y en materia de impuestos, lo que el, la vuelta será en un formato un poco distinto. Eh, tiempo atrás, cuando el canal pues, hacía tres episodios a la semana y, y no fallábamos ninguna semana, y, y digo esto porque llevamos el año 2020... ...ha sido malo por la pandemia... ...pero también ha sido malo por, pues, por trabajo... ...y por abandono de este tipo de proyectos... ...que, que al final pues, en el día a día... ...no te devuelven más que gratitud... ...y, y tal... ...pero también dan mucho trabajo... ...y aprovechando un poco... Pues, ...la cantidad de trabajo que daba... ...y las peticiones o la voluntad... ...de muchos de vosotros... ...que escuchabais el programa y me decíais... ...Oye Alex, pero es que... Eh, ...tres episodios a la semana... ...tan cortitos... Se me hace poco. Quizá sería mejor episodios más largos... ...de 10 minutos, de 15 de... o incluso más, ¿no? Entonces, pues haciendo un poco la recapitulación de todo esto... ...he pensado que para este año, en lugar de hacer pues... tres episodios semanales, no haré tres episodios... Eh... ...ya veré lo que hago. En principio... ...sí que tengo un poco el firme compromiso de hacer... ...un, un episodio de las historias de la bolsa al mes un episodio de preguntas fiscales que es el episodio que, que hoy estás escuchando también de este mínimo uno al mes y, y luego ya veremos si, si hay algún tema fiscal pues como fueron la semana pasada los, los, los cambios a nivel de impuestos en, metidos en los presupuestos generales del Estado pues yo creo que en episodios de este tipo vale la pena eh, preparar bien una un material y explicarlo con un poco de detalle como ya fue el episodio el 93 de, en el que analizamos un poco impuesto por impuesto las grandes, los grandes cambios las grandes modificaciones de los presupuestos generales de estado y fue un episodio pues, de 20 minutos que que oye muchas gracias por los likes y, y los comentarios que, que se agradecen mucho y al final uno hace todo esto pues para tener para tener a los oyentes contentos. Entonces, eh, ¿cómo iremos con las preguntas fiscales? Lo voy a titular así porque al final es un poco lo que hacía el año pasado. Vosotros, ya sea vía mensaje directo en Instagram o comentarios en iVoox e y YouTube, que son los dos canales donde podréis escuchar o ver y escuchar el episodio y también en comentarios en, en el propio Instagram @el_economista pues allí podéis formularme eh, preguntas o dudas que tengáis en materia de impuestos y yo pues haré un poco la preparación a la respuesta y haré un episodio juntando todas aquellas preguntas que me habéis, que me habéis hecho llegar e intentaré dar la respuesta, si la tengo, o mi opinión al menos, para, para poder dar solución y, y de ahí, pues oye, muchas veces de una respuesta que no es 100% segura, eh, que, que en materia fiscal y hoy en día con la agencia tributaria, pues hay mucha, mucha respuesta que no va a ser segura, porque al final mmm, hay mucho criterio establecido por la agencia tributaria que, que yo... Puedo opinar que, que no es puramente, estrictamente legal, o sí que es legal, pero hacen ellos una interpretación quizá un poco demasiado amplia. Y bueno, que no me meto ya a criticar, que siempre empiezo igual. Eh, lo dicho, tengo hoy eh, siete preguntas vuestras y empiezo por la primera. Eh, Miguel nos pregunta que tiene dos eh, empresas que una le prestó a la otra 90.000 euros en el año 2018, en diciembre de 2018. Estas dos empresas no tienen, no tienen vinculación la una con la otra y este préstamo tenía una vigencia de tres meses, por lo tanto, a principios, bueno, marzo de 2019... ...este préstamo debería haber sido devuelto. Eh, llegó 2019 y este préstamo no se devolvió. ¿vale? Contablemente, eh, la empresa que había prestado este dinero... ...no realizó ningún... ...podría haber hecho una provisión de deuda... ...podría haber incluso teniendo... Si siguiéramos un poco el mismo criterio o por los efectos comerciales, ¿no? cuando un cliente pasa más de seis meses que no nos paga, puedes deteriorar este, esta factura pendiente de cobro. Bueno, en 2019 no hicieron nada, en 2020 tampoco y ahora en 2021 han instado la resolución judicial, es decir, les va le, le, le va a meter un pleito a la otra empresa para que le devuelva este dinero. Eh, nos pregunta nos dice que en 2020 tuvo un, un buen resultado y que le interesaría claro, fiscalmente poder dotar el gasto eh, de este préstamo que no va a cobrar o que intuye que no va a cobrar si puede de, depreciar o deteriorar el, este, este gasto en el año 2020 claro, lo primero que el pienso es hombre lo estrictamente legal hubiera sido hacerlo en 2019 ¿por qué? porque si tú ya no tenías eh, noticias del, de la persona a la cual le habías prestado el dinero y y seguíamos un poco el criterio de prudencia de, 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 de los seis meses que hay para el tema de los efectos comerciales es decir, cuando el cliente pasan seis meses, no nos paga, y yo puedo deteriorar, es legal deteriorarlo y es fiscalmente deducible, que ahora con los nuevos presupuestos generales, estos seis meses, de momento para 2021, pasan a tres, pero paréntesis cerrado, entonces lo, lo estrictamente justo sería poder dotar el, dotar el, el gasto en 2019. No obstante, mmm, no pasaría nada y fiscalmente tiene la misma, la misma resolución, que es, que es, que es válido, que, que nos podremos deducir este gasto, si lo, lo hago en 2020, que es cuando me interesa, en lugar de hacerlo contra la, la cuenta de resultados, lo hago contra reservas de la sociedad. ¿Vale? Cuando tengo que dotar un gasto que no se corresponde, que su devengo no se corresponde al año, sino que se corresponde a años anteriores, este gasto lo tengo que imputar contra reservas y hacer el correspondiente ajuste a la base imponible de la sociedad. Mm, espero haber sido claro, cualquier cosa me escribes y, y seguimos. En segundo lugar, tenemos una consulta de Sonia, que nos comenta que tiene una empresa que hace reparaciones y... Y bueno, bueno, reparan cosas y muchas veces se dotan de materiales o de recambios para reparar estas cosas vía compras de productos de segunda mano en, a personas físicas directamente o a través de plataformas como eBay, como Wallapop, como Mil Anuncios. Claro, su duda es que esto lo hace a través de una... ella debe ser empresaria o debe tener una sociedad y dice, oye, pero es que claro estos gastos que yo estoy teniendo yo me gustaría tener la seguridad de que me los puedo deducir en el impuesto que toque, ¿eh? ya sea mi RPF como autónomo o ya sea mi impuesto sobre sociedades y, y claro no yo no tengo nada, no tengo ni resguardo, sí que guardo los comprobantes de pago ¿eh? cuando yo pago vía transferencia Guardo el comprobante, pero ¿qué, qué puedo hacer, ¿no? A ver, aquí lo principal es, y para estar bien cubierta, lo que deberías hacer es un contrato privado que te lo firmara, ya sea digitalmente, ya como sea, pero que te lo firmara a tu vendedor y con este contrato privado firmado tendrías que liquidar ITP, Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales. Esto va a resurgir en un sobrecoste de tus compras, pero te va a dar la tranquilidad de que el gasto, en principio, debería ser fiscalmente deducible. Mm. Piensa que de este modo pues el... tampoco estás pagando IVA, y es verdad, claro, es bien de segunda mano, es evidente que no tengo que pagar IVA, pero bueno... Eh... De punidad de ley es lo que tenías que hacer. Si no puedes o no tienes manera o no quieres hacer un contrato privado porque el vendedor no te lo quiere firmar... Lo que sí que quizá deberías hacer es unas fichas diciendo pues el nombre de la persona que te lo ha vendido... Un... Tener un medio de, de contacto, sea un teléfono ya sea un email eh, y, hacerle, y hacerle firmar el, esta ficha al menos... El, con la descripción del producto que te has comprado, así si tienes una sociedad también lo puedes meter en existencias y también siempre liquidar impuestos de transmisiones patrimoniales, que al final es un poco lo que te dará, ya no es certeza, pero es lo que validará que aquello pues es una compra, de esta compra pagada impuestos, es una fuente legal y con lo cual, oye, a deducirlo, o sea, que sea un gasto de la sociedad y poderlo deducir tranquilamente eh, en tu impuesto. Lo mismo, Sonia, eh, espero haber sido claro, si tienes cualquier otra duda ya sabes dónde estoy. Ángel nos pregunta, esta es muy rápida, sobre la justificación, por, en, en IRPF con impuestos sobre la renta de no residentes, si yo he pagado o he tenido retenciones de por, 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 por rendimientos que he obtenido en otros países, hay la opción de... De aplicar una deducción por doble imposición internacional en la renta. Pongo el ejemplo claro, unos dividendos de unas acciones de eh, Estados Unidos me pagan los dividendos, pero me aplican una retención en Estados Unidos de un tanto por ciento. Y yo esta deducción puedo, ahí está, sí, exacto, esta retención que me han practicado en Estados Unidos, puedo deducírmela aquí en España en mi declaración del IRPF. ...antes con el justificante del banco... ...donde aplicaban las retenciones... ...hacienda y atragaba... ...después de esto nos hicieron... ...años... ...esto hablo de hace cinco años... Ya el año pasado había algún caso... ...en que nos pedían alguna traducción jurada... ...de estos documentos de los bancos... ...donde certificaban las retenciones... ...que nos habían practicado en el extranjero... ...y si lo hacías... ...pues también tragaban ...pues nos estamos encontrando este año que están pidiendo ya que los clientes aporten certificados expedidos por las autoridades fiscales del país donde se hayan pagado estas retenciones. Claro, esto es más difícil porque si yo que tengo acciones de Apple, que estoy aquí en España, yo lo voy a tener muy difícil para irme a la fiscalidad americana a pedirles un certificado de que allí he pagado las retenciones pero es lo que debería hacer. Es lo que debería hacer. Si es poco importe, os diría, nos tenemos que tragar el sapo. Si es mucho importe, entonces, bueno, lo primero que tendríamos que hacer es hablar con el banco para que fuera el banco, ¿eh? la, la gestora de turno, que, que, intentara, que intentara facilitarnos algo de documentación que Hacienda tragara. Es difícil, por poco importe, el movimiento será difícil, pero no dejar de intentarlo. Y sobre todo no dejar de contestar a Hacienda, porque si no por no contestar os van a meter las, la sanción de 150 o 300 euros de, de, de desacato, de, de no respuesta a un requerimiento. ¿eh? En cuarto lugar, eh, tengo otra pregunta de, de Miguel... ...que nos pregunta... ...que tiene una empresa... ...con sede social en Barcelona... ...que va a abrir... ...una actividad en Madrid... ...y que... ...el proyecto de apertura de la actividad en Madrid... ...pues no va a ser de estar tres días... ...sino que va a estar... ...pues un tiempo largo trabajando para la apertura... ...y entonces que durante estos meses... ...quiere... ...debe enviar a trabajadores a Madrid... ...y que en lugar de hacerlos pernoctar en hoteles quiere alquilar una casa para que pernocten allí. Y nos pregunta, por, por, nos pregunta cuáles son las implicaciones fiscales de esto, ¿no? Por un lado, mmm, a nivel de IVA, como sabéis, eh, cuando yo tengo un alquiler por vivienda habitual eh, no hay IVA, pero en este caso, en donde no va a ser una vivienda habitual de uno de los trabajadores, sino que va a ser un poco eh, el, el centro de la comuna... Eh, aquí sí que deberían eh, estar repercutiéndonos IVA los propietarios del, de la vivienda. ¿eh? Esto por un lado. Luego, en segundo lugar, mmm, nos plantea, se nos plantea la duda de si había o no había retención de, de retribución en especie a los trabajadores. ¿Por qué? Porque al final lo que dicta el IRPF es que cuando se nos pone a disposición una vivienda en nuestro, por nuestras retribuciones debería hacer constar una retribución en especie ¿por qué? porque la empresa no solo nos está pagando el sueldo sino que nos está pagando también la, el alojamiento ¿no? entonces eh, aquí ya me entraban más dudas porque al final es una asimilación a, a un hotel al final que me metan en un piso pero analizando el reglamento del IRPF eh, el artículo 8 del mismo limita que, 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 que lo que será, lo que no estará dentro de lo que serían retribuciones en especie son aquellos hospedajes en establecimientos hoteleros o, o de otro tipo de, de, de establecimiento de hostelería la pensión, entiendo claro, no habla de de poder alquilar con, y, y, que, y meterte en un sitio de alquiler, por lo tanto, a mí. Y después hemos detectado, detectado consultas vinculantes: que si queréis, yo os doy un par, la 2028 del guión del 08 o la V0628-17, en el que confirman que esto va a ser una retribución en especie. Claro, mi pregunta es: Y Airbnb. Porque Airbnb, si tiene licencia turística, sí debería ser, o yo interpreto que sí que debería ser, estar comprendido dentro de este capítulo de otros establecimientos de estelería. Esta duda la dejo en el aire porque sí que no hay consultas, de hecho ya, os, ya veis, la consulta como más firme es la que os he dicho el guión 08, que es del año 2008, y es que en 2008 el Airbnb aún no existía. A nivel de deducibilidad en el impuesto sobre sociedades... ...yo lo tengo bastante claro... ...que al haber una correlación entre ingresos y gastos... ...sí va a ser deducible el alquiler de esto. No obstante, para estar más que seguros... ...yo mmm, lo daría... De, en, ...en lugar de liar la troca... ...diciendo, o sea, interpretando que esto solo es un alquiler... ...y que van a dormir allí... ...yo lo, le daría una interpretación como que es un centro de trabajo... Correría el riesgo, quizá, de, de, de una posible inspección de trabajo, pero que no va a aparecer, vaya, sería muy, muy, muy raro que apareciera, y daría por, por bueno el centro de trabajo y que allí durmieran los trabajadores. Es que así nos ahorraremos la retención de, de la retribución en especie y la duda de que alguien nos pueda cuestionar si esto es deducible o no es deducible a efectos del impuesto sobre sociedades. Ahí lo dejo. En quinto lugar, Teresa nos pregunta sobre eh, que tiene un cliente que paga un alquiler y qué pasa con estas facturas del alquiler de abril y mayo, en el cual pactó con su propietario de que las pagaría a partir de octubre en distintas cuotas. Pues bien, Teresa, la... en la otra Hacienda lo pone muy claro. Si tú pones en Google la EAT moratoria alquileres, eh, allí queda muy claro, eh, a raíz del COVID han establecido una serie de, de, de reglamentación que, que deja muy claro que no hay problema, que ok, en abril y en mayo si no pagaste no procede que te facturen o si te han descontado algo de dinero no procede que te facturen, siempre y cuando haya una innovación contractual, es decir... ...haya un documento anexo al contrato, una adenda al contrato, que hayáis firmado las dos partes... ...y que quede clara esta renegociación, estos dos meses no pago y pagaré más adelante. Si eso es así, no hay problema ni con el IVA ni con las retenciones, en el caso de que procedieran las retenciones de IRPF. Si no tuvieras estos documentos firmados por las dos partes, entonces sí si tienen, tienen un problema porque no te deberían haber facturado, o sea, te deberían haber facturado y ellos deberían haber ingresado el IVA, y... pero bueno, tú espero que, que, como todo el mundo, además es que fue muy conocido porque sonó mucho esto, en, en, sobre todo en mayo, junio, eh, a finales de trimestre, ¿qué pasa si no hemos pagado qué pasa? tal Si quieres míratelo bien, AEAT, IVA, Covid o eh, eh, moratoria alquileres COVID y allí, y allí queda muy bien reflejado. Pásale a, a tu propietario eh, la, el link de la reglamentación y estate, estate tranquila. En sexto lugar, Manuel nos pregunta sobre el, la exención en IRPF del artículo 7P. El artículo 7P... Eh, es un, unas cantidades de hasta 60.000 euros que una persona si ha estado trabajando en el extranjero y en favor de una empresa del extranjero que no sea la propia, su propia compañía que le emplea aquí en España pues puede reducir de su base imponible estos importes que él haya cobrado por estos días de trabajo en el extranjero. Él nos pregunta a un comercial que, que siempre se desplazaba y que este año en motivo COVID se ha desplazado mucho menos, pero que ha hecho muchas teleconferencias y no sé qué, si puede seguir aplicando como hacía hasta ahora el 7P... Mi respuesta es no este año, si no te has desplazado, o sea, el, el 7P va directamente ligado, además tienes que guardar muy bien y tener muy muy controlados los documentos de prueba, billetes de avión, hoteles del 7P, porque es que hacienda los 7 es prácticamente, yo diría que se los mira a todos, o al menos los míos, o los, míos, los de mis clientes, y, y siempre lo primero que nos piden, billetes de avión y hoteles para poder justificar esta... ...rebaja en base Imponible de, del IRPF. Por último... Eh, ...Jacetano... ...que a través de comentarios de iVoox... E ...y reitero... Eh, ...mira el capítulo ya... ...que vamos por veintitantos minutos... Um, ...un poco el objetivo que tenía... Eh, ...Jacetano... ...nos comenta a través de comentarios de IVOX. E ...os invito a que lo hagáis también por allí... ...o por comentarios ...de, de YouTube... Me Pregunta, en relación al último episodio de los presupuestos generales, yo explicaba un poco la rebaja que ha habido en la exención eh, por el pago de dividendos entre empresas, matriz y filial. Eh, que, que, no, que no quiero volver a repetir, pero antes era una exención plena y ahora la han limitado al 95%. Y él me pregunta que por qué no existen estas exenciones cuando la empresa paga los dividendos a, a personas físicas que sean accionistas. Eh, decir que es una pena porque al final, mm, sí, sí, entiendo un poco tu duda y tiene parte de sentido. Y te digo parte porque hasta hace cuatro días, antes de la última reforma fiscal, creo que de 2015, eh, existían aún los 1.500 euros de dividendos exentos... lo cual hacía que la gran parte de... o, o gran parte... Que, que una buena parte de población que tiene acciones... y cobraba dividendos... pues 1.500 euros en dividendos... ya es dinero y estos eran exentos... no tributabas por ellos... pero esto en la última reforma fiscal se lo cargaron... obligando así a las personas físicas... a pagar desde el primer euro por los dividendos que reciben. No obstante, decirte que al final estos dividendos cobrados se pagan no en la base general del impuesto del IRPF, sino que te los llevas a pagar a la base del ahorro, que es una base que es relativamente más pequeña, es la del 19, 21, 23 y ahora 26%. Eh, nada más, espero haber sido claro, espero que os guste este formato, quizás muy frenético porque es un no parar, o al menos lo está siendo para mí, pero nada, si me dais feedback os lo agradeceré muchísimo. Y otra vez lo vuelvo a decir, eh, os invito a preguntar y os invito a dejarme mensajes en Instagram, comentarios, mensajes directos en Instagram, comentarios en iVoox, e en YouTube, también en los posts de Instagram... Invitaros a participar porque creo que el, el formato es chulo e interesante, espero para todo el mundo o para todo el mundo que, que le pueda interesar un poco el tema de impuestos y nada, espero haber sido claro. Que tengáis muy buen día, un saludo, hasta luego